0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Heute haben wir ein super spannendes Thema und einen sehr interessanten Interviewgast. Es geht um das Thema Bürohunde und um den gesunden Einfluss, den Hunde auf uns Menschen haben. Doch zunächst möchte ich den Partner meiner heutigen Episode vorstellen und mich für die Unterstützung bedanken. Es ist erneut Terracanis. Mit der Save-the-Planet-Linie setzt Terracanis ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Mit jeder gekauften Dose der drei Save-the-Planet-Menüs werden Umweltprojekte für nachhaltige Energie, saubere Meere und den Baumschutz gefördert. Je nach Hundegeschmack und persönlichem Umweltwunsch kann hier das richtige Save-the-Planet-Menü gefunden werden. Die Idee hinter den Menüs ist, unsere Vierbeiner aktiv in den Umweltschutz mit einzubringen und sie gleichzeitig artgerecht und gesund und naturnah zu ernähren. Die Menüs setzen dabei auf Zutaten, die für die jeweiligen Projektthemen typisch bzw. passend sind und zudem viel Gesundes für den Hund bieten. Zum Beispiel proteinreiche Kastanien, Wildkräuter, schützende Kurkuma, Algen aus dem Meer oder vitaminreicher Sanddorn bieten unzählige natürliche Nährstoffe für den Hund. Alle Umweltmenüs setzen auf hochverdauliche Zutaten und eine absolut hundgerechte Zusammensetzung mit vielen natürlichen Nährstoffen. Mit den Save-the-Planet-Menüs beginnt Umweltschutz ab heute bereits im Hundenapf und kann viel Gutes bewirken. Für das Klima und für eure Fellnasen. Mit dem Terracanis Ocean Saver-Menü gehen mit jeder Dose 10 Cent an das Umweltprojekt One Earth, One Ocean – diese gemeinnützige Organisation aus München und Kiel verfolgt bereits seit 2011 das Ziel, Gewässer weltweit von Plastikmüll, aber auch von Verschmutzungen durch Öl und Chemikalien zu befreien. Mit dem terrakanis menü Sunkeeper fließen von jeder gekauften Dose 10 Cent zur Organisation Little Sun, Sonnenenergie in Afrika. Dieses großartige lichtbringende Projekt versorgt sub afrika mit Solarlampen-Vertriebssystemen und bringt Solarlampen und Ladegeräte in Krisenregionen, Flüchtlingscamps sowie Schulen in Regionen ohne Strom. Mit dem Terracanis-Menü Tree Lover gehen pro gekaufter Dose 10 Cent an die Organisation Fair Ventures Worldwide. Fair Ventures entwickelt und führt großräumige Wiederaufforstungsprojekte in den Tropen durch. Wer mich kennt, weiß, dass ich neben Schwanzwedeln noch einen zweiten Podcast als Herzensprojekt habe. Den Weltverbesserer-Podcast. Jede Aktion, die hilft, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, wird von mir gefeiert. So finde ich auch die Save the Planet Menüs von Terracanis eine super tolle Aktion. Etwas zum Erhalt unserer wunderschönen Welt zu machen und dabei auch noch seiner Fellnase etwas Gutes zu tun, ist für mich eine wirklich super Kombination. Heute bei mir im Interview ist Markus Bayer. Er ist der Vorsitzende des Bundesverbandes Bürohunde e.V. Und außerdem auch noch Hundetrainer in Berlin. Hallo lieber Markus, seit wann gibt es eigentlich den Bundesverband Bürohund e.V.? Hast du den gegründet?
1: Hallo Birte, ja tatsächlich. Vor über sechs Jahren haben wir den Verband gegründet, sind gemeinnützig und arbeiten Ehrenamtlich, dafür, dass die Zulassung von Hunden in den Büros vereinfacht wird.
0: Mhm. Wieso hast du gedacht, da gibt es irgendwie eine Lücke, da muss ein Verband gegründet werden? Warst du selber betroffen von dem Problem, dass dein Hund kein Bürohund sein durfte? Oder wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, das war total spannend. Das Ganze fing an fast vor acht Jahren. Ich arbeite hier in Berlin als Coach für Menschen mit Hund. Und seinerzeit wurde ich ziemlich häufig angesprochen mit der Bitte, Mensch, Bayer, können Sie nicht meinem Hund das Alleinsein beibringen? So, und allein sein und Hund mechanisch ist das möglich einem Hund das beizubringen machte und macht aber aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn weder für den Hund noch für den Menschen und dann habe ich gefragt äh, ja aber warum und dann erklärten mir die Menschen äh, so ihre Biografien äh, dass sie Oma gestorben war oder Frau Mann weg äh, und der Hund nun äh, zu Hause nicht mehr beaufsichtigt werden kann und der Hund auch nicht mit ins Büro genommen werden darf. Und dann fing ich an zu recherchieren. Wie ist das eigentlich? Hat das Vorteile? Hat das Nachteile? Wie ist eigentlich die Lage der Hunde im Büro? Und das Erste, was ich fand, war äh, das Video von Stromberg. Vielleicht erinnerst du dich, der da rumkakelt, äh, Ein Hund ja. im Büro, wir sind doch nicht bei Daktari. So, und dann war meine Motivation erstmal irgendwie doch äh, eingeschränkt. Dachte, oh Gott, wenn er wenn, wenn so anfängt, dann muss vielleicht nicht weiter recherchieren. Habe ich aber dennoch. Und irgendwann hatte ich meinen Heureka-Moment. Nämlich, als ich ein... Video sah von einer Wissenschaftlerin aus Schweden, die nämlich ein Versuch äh, zusammengestellt hat zwischen auf der einen Seite der Gruppe von Eltern, die gerade ihr Kind bekamen, und auf der anderen Seite von Menschen, die ihren Hund streichelten. Und diese Frau, Linda Handlin heißt sie, hat dann ähm, Messungen vorgenommen, inwieweit sich der Anteil des Hormons Oxytocin, das ist das Bindungshormon oder auch im weiteren Sinne das Liebeshormon, im Blut verändert. Hat also diese beiden Gruppen gemessen, Mama, Papa auf der einen Seite und Hundehalter und Hund auf der anderen Seite. Und das unfassbare Ergebnis, aus meiner Sicht wirklich unfassbar, Ergebnis war, dass der Wert der, des Oxytocins im Blut, der Eltern genauso hochstieg, also einen wunderbaren Peak hatte, wie der Oxytocingehalt im Blut der Hundehalter, die ihren Hund streichelten, und auch im Blut des Hundes. Also, in dem Augenblick hatte ich die Erkenntnis, ein Hund, hat das gleiche Ergebnis in unserer Gefühlswelt und nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich biochemisch, als wenn ich ein geliebtes menschliches Wesen umarme. Und in meinem Leben habe. So, und äh, dann äh, Oxytocin hatte ich noch nie vorher gehört. Dann habe ich äh, angefangen, über dieses Hormon zu lernen. Und äh, die, die Ergebnisse waren, dass dieses Hormon, wenn es denn in unserem Körper ausgestoßen wird, die Stresshormone Insulin und Cortisol linear senkt. Also wir, wir empfinden weniger Stress und dieses Hormon Oxytocin, auch das Hormon Dopamin, das sogenannte Glückshormon, anstößt. Und nicht, wir fühlen also nicht nur weniger Stress, sondern wir fühlen uns auch glücklicher. so Und plötzlich machte alles Sinn, was ich äh, vorher in meinem Leben erlebt hatte. Nämlich, wenn ich einen, meinen Hund streichelte, fühlte ich mich auch immer wohl und wusste gar nicht so richtig, warum. Jetzt hatte ich die Erklärung. Und das ähm, in Verbindung mit den ansteigenden Raten an Burnout in unserer Gesellschaft durch, in der Regel, Dauerstress. Da dachte ich, Mensch, das ist eine Erkenntnis, die musst du irgendwie nach außen tragen. Und dann kam ein, ein Bekannter in meinem Umfeld auf die Idee, ja, du brauchst eine Körperschaft, äh, um, um es nach außen zu tragen. Gründe doch ein Verband. Und das war so. Absurd in meinem Kopf, diese Vorstellung, weil ich stellte mir Verbands-Heini wirklich als Heini vor. Also <lacht> jemand, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was was ich so in meiner Persönlichkeit darstelle. Und der sagte mir dann, ja, kannst ja trotzdem machen, weil du kannst ja selber entscheiden, wie du drauf bist als Verbandsmensch. Und in dem Moment haben wir tatsächlich die Entscheidung getroffen, jawohl, wir gründen einen Verein, und dieser Verein ist quasi der Verband für Bürohunde. Eine total verrückte und durchgeknallte Idee.
0: Die jetzt aber sehr erfolgreich läuft, wie ich zumindest aus der Presse und aus eurem Internetauftritt sehe. <lacht>
1: Das hatte doch gar keiner geplant, dass es so erfolgreich wird. Es war wirklich so, dass wir dann, als wir diesen Verband, diese Körperschaft, diese, diesen Verwaltungsakt hatten, dann mal angefangen haben zu überlegen, okay, was machen wir jetzt? Dann haben wir eine Webseite gemacht, haben uns bei Facebook angemeldet und durch irgendeinen Zufall ist die Online-Redaktion der Zeit auf uns aufmerksam geworden. Und plötzlich ging bei uns das Telefon und eine Redakteurin, ich kann mich an den Namen sehr gut erinnern, Tina Groll, rief mich an und sagte, Mensch, das ist ja spannend mit dem Thema. Das ist ja wirklich innovativ, das ist neu, das ist richtig, das fühlt sich richtig an. Lieber Herr Bayer, haben Sie Lust auf ein Interview? Und ich höre mich sagen, ja, na klar, <lacht> und dann haben wir Termin vereinbart, für drei Tage später, und dann sah ich mich den Hörer auflegen. Und plötzlich realisierte ich, was ich da gerade gemacht hatte. Ein Interview zu mit der Zeit, das ist nicht irgendein Käseblatt. Und ab dem Augenblick konnte ich nicht mehr schlafen, weil mein Kopf stellte mir immer wieder die Frage, ja, aber wenn die jetzt Fragen stellen, die du nicht beantworten kannst, dann war es das mit dem Thema Bürohund. So und ich äh, in diesen drei Tagen, ich erinnere mich sehr, ich erinnere mich sehr gut, habe ich ziemlich flach geatmet, äh, eigentlich eher panisch. Dann habe ich mich aber erinnert: Moment, äh, Bürohund streicheln, das hilft ja. Ich habe äh, an, in dieser Zeit sehr, sehr häufig neben meinem Hund <lacht> gesessen und den wirklich intensiv gestreichelt und der dachte auch, was ist mit dem? Äh, aber das hat mir dann tatsächlich geholfen, über diese vorgestellte äh, Sorge dann äh, hinwegzukommen. Und dann kam es zu dem Interview und es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es war nämlich total locker. Wir hatten Spaß bei dem Interview und ich konnte tatsächlich alle Fragen beantworten. Und in dem Moment oder ab dem Augenblick, als dieses Interview dann in der Zeit veröffentlicht wurde, hat sich unser Leben komplett verändert. Aus einer wirklich verrückten Idee, wo wir dachten, ja, hilft den Menschen und auch den Unternehmen und natürlich den Hunden, wurde plötzlich ein, <lacht> mir fällt kein Wort ein, eine wirklich große, große Geschichte. Und heute sind wir tatsächlich in Situation, dass wir, ich möchte mich wirklich entschuldigen dafür, dass wir manche E-Mails gar nicht mehr beantworten können, weil wir das, das, das schlicht nicht mehr abarbeiten können. So groß ist die Nachfrage nach diesem Thema. Und wir wurden von diesem Erfolg wirklich nahezu erschlagen.
0: Wow. Aber ist ja eigentlich ja. toll, dass diese Idee so eingeschlagen hat. Oder bist du da nicht auch ein bisschen stolz?
1: Absolut. Ja, ich bin, ich bin total stolz, weil zum einen lege ich mich natürlich mit dem Thema äh, ne, einem Hund im Büro mit äh, einer großen Anzahl von Unternehmen, von Wirtschaftsdenkern und von äh, Menschen an, weil die Vorstellung, wir nennen das liebevoll das alte Denken, die Vorstellung in vielen Köpfen der Menschen, dass ein Hund in ein Arbeitsleben integriert ist oder sein soll, die, diese Vorstellung ähm, ist in den Köpfen völlig ab dort, weil diese beiden Bereiche eben nicht deckungsgleich sein können. In den Köpfen dieser Menschen geht dann vor ähm, oder kann vorgehen. Also Hund ist ja wohl mal Privatsache. So und äh, Privatsache ist Privatsache, äh, Schnaps ist Schnaps und und Arbeit ist Arbeit. So eine ganz klare gedankliche Trennung von 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 unterschiedlichen Lebensbereichen. Und das habe ich gelernt in den sechseinhalb Jahren, in denen es diesen, diese, diesen, diesen Verband jetzt gibt, dass es überhaupt nicht um den Kampf gegen Realitäten äh, gibt. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe, sondern wir kämpfen gegen Vorstellungen. Auch da haben wir wieder ein liebevolles Wort, nämlich wir nennen es Kopfkino. Mhm. Weil das konnten wir lernen. Das Thema Hund ist vor allem eins. Und das an erster Stelle. Es ist emotional. Ja. Und jeder von uns hat eine Vorstellung. Und die, diese Bandbreite dieses Kopfkinos, die, 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 die ist wirklich genial. Also auf der einen Seite fängt es an mit den, ich, ich nenne es mal äh, plakativ, den Hundehassern. Also die Menschen, die die Hunde am liebsten von dieser Erde verbannen würden. Und die andere Seite des Spektrums sind dann die Hundehalter, die denken, ja, ist ja cool, wenn ich jetzt meinen Hund, nennen wir sie Luna, mit ins Büro nehmen kann, weil dann kann ich ja acht Stunden mit ihr spielen im Büro. So, da ist die Bandbreite. Und die Wahrheit liegt ja äh, nicht an den Extremen, sondern irgendwo in der Mitte. Aber jeder hat eigentlich ein Gefühl dazu. So, Und äh, auch da haben wir das... <lacht> Wir haben das mal versucht zu systematisieren. Also die, die, die mentale Durchdringung des Themas Bürohund. Und wir haben so fünf Stufen festgelegt. Die erste Stufe ist, das Thema zu ignorieren. So in der Form, Hund im Büro? Ja, ja, nee, ist klar. Äh, komm, lass uns mal arbeiten hier. zweite Stufe ist dann, ähm, das Thema lächerlich zu machen. Ein Hund im Büro, ja klar, da bringe ich auch morgen meinen Hamster mit oder meinen Bürokrokodil. Ja logisch, Tiere. <lacht> ne? Dritte Stufe ist das Thema Bekämpfen. Also was? Ein Hund im Büro? Das ist ja wohl das Letzte. Wo sind wir denn hier? Hm? Also richtig auch. Wir kriegen da ganz viel äh, interessante Nachrichten auch manchmal per Mail, ob wir denn noch alle Tassen im Schrank hätten. Die vierte Stufe ist dann, und da kommen dann nicht alle mit rein, weil manche verharren dann eben in den vorherigen Stufen. Die vierte Stufe ist dann, dass sich die Menschen mit dem Thema auseinandersetzen. Also, was kann da dran sein? Könnte das denn stimmen, was diese Menschen von diesem komischen Bundesverband da behaupten? <lacht> und, dann kommen die, dann kommen die Menschen auf äh, den, den, die, die wissenschaftlichen Nachweise. Also Oxytocin, Bewegung, Unterbrechung von von Dauerstress, Kommunikation innerhalb von Unternehmen, zwischen Abteilungen über den den Kommunikationspunkt Hund, eine Verminderung der Gefahr von Einsamkeit nach dem Büro. Und kommen dann auch logischerweise und, und stringent auf beispielsweise Google. Boah, die, die lassen Hunde zu im Büro. Die nennen sich sogar in ihrer Gründungsurkunde We are a Dog Company. Die kommen dann auf Facebook, die überall Hunde in ihren Büros zulassen. Die kommen dann auf Amazon, die allein in Seattle 6000 Bürohunde haben. Wow. Die kommen dann auf Axel Springer. Axel Springer hat in Berlin und Hamburg irgendwas zwischen 120 und 150 Bürohunde. Und dann kommt selbst der Dümmste, mit allem Respekt, auf die Frage, sind diese Unternehmen denn eigentlich erfolgreich am Markt? Sind das kompetente Entscheider und treffen die denn kompetente Entscheidungen und alle drei rhetorischen Fragen, die ich gerade gestellt habe, müssten dann eigentlich mit Ja beantwortet werden. Richtig. Also irgendwas muss ja dran sein an dem Thema Berufung. Und die letzte Phase ist dann immer ganz lustig, äh, erlebe ich sehr häufig und dann, dann lächle ich innerlich, das ist dann die Phase, der, der Akzeptanz des Themas beruhend und dann sagen die Menschen, ja, das ist doch logisch, beruhend. Habe ich das schon immer gesagt. War ich immer schon für. Ich war einer der Vorreiter.
0: Das war meine Idee.
1: Und dann freue ich mich immer. Ja, war meine Idee. Ich habe das hier reingebracht. Das ja, macht doch Sinn. Beschäftige dich da mal mit. So, und das sind so die unterschiedlichen Phasen, die wir die wir so ein bisschen rausgearbeitet haben. Und bei jedem Gespräch, entweder mit Einzelpersonen oder auch in Gruppen, ich halte ganz viel Inhouse-Schulungen in den Unternehmen. Und da sitzen mir dann die die, die Köpfe der einzelnen Abteilungen, die Entscheider und der Entscheiderinnen der einzelnen Abteilung gegenüber. In jeder Gruppe befinden sich Menschen in diesen unterschiedlichen Phasen. Und ich muss jetzt mal rauskriegen, wo stehen die gerade? Na, wollen die mich jetzt hier mit ihrem locher eigentlich äh, bewerfen oder sagen die ein Speyer, komm kommen endlich zum thema ich weiß doch wie hunde wirken das muss mir nicht erklären so und das ist immer total spannend da die unterschiedlichen ähm, erfahrungswerte und die unterschiedlichen vorstellungen äh, zu verstehen und die menschen dann ich versuche zumindest äh, jedes mal äh, an ein an dieses gemeinsame ziel zu führen
0: Mhm. Gut, ähm, dann würde ich mal behaupten, jetzt für uns ist es so, wir haben verstanden, dass Bürohunde auf jeden Fall wertvoll sind und wie du gesagt hast, ja sogar vor Burnout schützen können und solche Dinge. Ähm, aber was rätst du denn dann den Menschen? Wie setzt man denn so ein Projekt richtig um, wenn es jetzt noch keinen Bürohund gibt und man gerne Bürohunde zulassen würde? Was muss man beachten? Was braucht es dafür?
1: Ja, auch eine Erfahrung aus unserer äh, Praxis. Ich fange vielleicht mal an, ähm, zu erklären, was alles schiefläuft. Mhm. Weil das Thema Berohnt hat zwei Seiten: ähm, eine gute und eine, die nicht so gut ist. Okay. Die Gute habe ich eben gerade versucht, ein bisschen näher zu bringen. Wenn du willst, kann ich da hinterher noch konkreter drauf eingehen. Mhm. Wo werden die meisten Fehler gemacht? Bei Oder in der, in der Situation, wir denken jetzt über die Zulassung von Hunden im Büro nach. Der erste Fehler ist, das kann ja nicht so schwer sein, das machen wir mal eben. So, und dann werden erstmal Umfragen gemacht und dann kriegt man ja erstmal ein Ergebnis, Status quo. Äh, und äh, ja, dann macht man es oder man macht es nicht. So, die Menschen, die diese Entscheidungen dann treffen, unterschätzen das erste Thema, dass diese Frage Hund, emotionale. Das heißt, ich muss zunächst erstmal genau das verstehen und kapieren, dass Menschen auf das Thema Hund und grundsätzlich auf das Thema Veränderung, mhm. Fachbegriff Change, eher zurückhaltend und manchmal ängstlich reagieren. Mhm. Und dort ist wirklich die Rang- und Reihenfolge nicht Hund. Und dann Veränderung, sondern genau andersrum. Veränderung, und da könnte ich dann den Begriff Hund als Platzhalter nehmen. Ich könnte auch dort eintragen, wir lassen Grünpflanzen zu oder wir fahren jetzt alle mit dem Rad oder wir benutzen bestimmte Apps zur Optimierung des Arbeitsablaufes. Veränderung, so scheinen wir Menschen zu funktionieren ist immer ja irgendwie komisch. Mhm. Ja, was was wird da passieren? Bin ich denn überhaupt in der Lage? Und jetzt äh, gibt es unterschiedliche Reaktionsvarianten bei uns Menschen. Manche sagen, jawohl, komm, zeig mal, lass mich lernen. Also die, ich nenne es mal mit einem englischen Begriff, Open-Minded Menschen. Mhm. Oder äh, die, die etwas Ängstlicheren, die dann zunächst erstmal fühlen, Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Äh, eigentlich fühle ich mich doch wohl in dem Status Quo, in dem ich mich gerade befinde. So, also zuerst kommt dieses Gefühl und entsprechend dieser Gefühlsentscheidung, Daumen hoch, Daumen runter, kommen dann die Argumente, dann kommt erst die Logik. Also jemand, der eigentlich keinen Bock ich pauschalisiere jetzt ein bisschen, was falsch ist. Also es äh, gibt da tausend Unterpunkte, aber um es deutlich zu machen: Jemand, der die die eine Veränderung als eher äh, unsicher einschätzt. Der wird dann argumentativ sagen, nee, wieso? Warum sollen wir uns verändern? Läuft doch. Mhm. Die Bücher sind voll. Wir haben Aufträge ohne Ende. Ja, gut. Wir haben ein bisschen vielleicht Probleme mit den Bewerbungen. Die kommen nicht mehr so. Aber warum sollen wir uns verändern? Also warten wir da erstmal ab. Ne? So und je nachdem, ob deren, deren Argumentation, also deren Wahrnehmung der Realität dann entsprochen wird durch andere Entscheidungsträger, kann das also zu, ich sag mal, offensiverem Verhalten führen, die dann versuchen, entweder mit offenem Visier oder mit geschlossenem Visier zum Hintergrund die Entwicklung so ein bisschen zu verändern. Und andere, die Menschen, die, die, das Leben eher so als positives Abenteuer verstehen in ihrer Wertewelt, die sagen, ja, lass uns doch mal gucken. Wie kriegen wir Lösungen hin? Wo sind Hindernisse? Wie können wir diese Hindernisse überwinden? Und die, diese Gefühlslage, die ist also erstmal ganz, ganz wichtig. Und das ist der erste Schritt. Ich muss die Emotionen verstehen und verstehen, dass sehr viel Angst bei Veränderungen vorhanden ist. Und diese Angst, die muss ich wahrnehmen und zwar ehrlich wahrnehmen, nicht irgendwie wegbügeln und dann gemeinsam mit allen Beteiligten am besten einen Weg finden, wie wir das Ganze organisieren. So, allgemein Wandel. Speziell Hund tauchen dann sehr häufig äh, Gedanken auf, Kopfkino-Gedanken. Es sind eigentlich immer drei, die sich immer wiederholen. Das ist das Erste. Ja, klar, wenn ich heute einen Hund zulasse, kommen die morgen mit ihrem Haushamster hier um die Ecke, weil ich ja Tiere in meinem Leben, in meinem Unternehmen zulasse. Ah, okay. mhm. Zwei und drei, zwei und drei ist immer, oh Gott, was machen wir mit allen Menschen, die allergisch sind? Und was machen wir mit Menschen, die Angst vor Hunden haben? So, das sind eigentlich immer wieder die drei Kernsorgen, die genannt werden. Mhm.
0: Und wie gehst du damit um?
1: Ja. In der Vorstellung der Menschen, die das denken, macht das ja Sinn. Mhm. In der Realität ist es ein bisschen was anderes. Ähm, zu Punkt eins. Oh Gott, wir werden hier bald ein Zoo haben. Man kann als Arbeitgeber, und das ist unsere klare Empfehlung, und da haben wir auch die entsprechenden Musterrahmenverträge für, genauestens festlegen, welche, dass man überhaupt einen Hund zulässt, und die Begründung, warum nur Hunde äh, Unternehmen als Burnout-Prophylaxe zugelassen sind und wir jetzt nicht insgesamt Tiere zulassen, die kann dort festgeschrieben werden. Super. Und äh, wir liefern auch die entsprechenden Begründungen, warum Hunde besonders geeignet sind, kann man bei uns abfragen. Das Thema Angst und Allergie ist Ganz klar wichtig, manchmal, wenn man das so liest in, in Foren oder in Diskussionen hört, hat man oder habe ich individuell den Eindruck, Mensch, es muss offenbar 150 Prozent der, der Bevölkerung in Deutschland muss wohl eine Allergie haben. Die Realität ist, dass es knapp drei Prozent der deutschen erwachsenen Erwachsenenbevölkerung sind, die tatsächlich allergisch auf... Hundehaare oder Epidelien reagieren. So. Und da gibt es überhaupt keine Zweifel, nicht mal im Ansatz. Diese Menschen müssen geschützt werden, genau wie die Menschen, die einfach keinen Bock auf Hunde haben. So. Und das ist zu respektieren. Wie kriege ich das hin? Indem ich Regeln, und zwar schriftliche Regeln, organisiere, auch wieder in Kooperation mit allen Beteiligten. Mhm. Also nicht per Dekret dem Mufti von oben nach unten, so machen wir jetzt Stempel drauf Ende Gelände, sondern tatsächlich mit den Menschen rede und mir anhöre. Was fühlst du? Und und was müsste passieren, damit du möglicherweise weniger Angst mhm. hast? Oder äh, Hundehalter, wie stellst du dir das vor, dass äh, dieses Leben mit Luna hier bei uns im Büro, so und dort dann auch erkennen, wird das richtig eingeschätzt? Äh, kurzer Exkurs aus meiner Erfahrung. Die meisten Hundehalter, die die Möglichkeit haben, ihren Hund mitzunehmen in, in das Büro, die sehen das als unfassbaren Benefit. Ja. Und das sind die ersten, die immer wieder versuchen, bloß nicht negativ aufzufallen. So Manchmal so extrem, okay. dann kommt wieder Verhalten äh, Mensch-Hund. Und äh, der Hund lernt ja von unserem Verhalten, von, von seinem Menschen. Und der der Mensch will dann auf keinen Fall, dass der Hund irgendwie gerade bellt oder dass er nervös ist, weil es ist ja doof, der soll sich wohlfühlen. So Und jetzt ist in der Vorstellung des Menschen, der verändert sich plötzlich, der ist nicht mehr locker, der ist angespannt, hoffentlich bellt er nicht, hoffentlich bellt er nicht, hoffentlich bellt er nicht. Mhm. Hund guckt den Menschen an und sieht ihn, oh, der ist ja total nervös. Und dann kläfft er ihn möglicherweise an und sagt ihm, entspann mal, Alter. So, und dann passiert genau das, was der Mensch nicht wollte. <lacht> der Hund bellt. Also, da kann ich auch nur jedem sagen, entspannt bleiben, locker bleiben. Mhm. alle dude. Hm? Also, zeigt eurem Hund durch euer Verhalten, dass überhaupt keine Bedrohungslage da ist, dass, es, dass wir uns in einer völlig normalen Situation befinden. Mhm. So, wie kriege ich äh, die Menschen geschützt, die äh, Angst oder Allergie haben? Ich lege fest, beispielsweise, dass bestimmte Bereiche im Büro schlicht und einfach hundefrei sind. Also die Kantine oder äh, Meetingraum 1, komplett hundefrei. Bei Meetingraum 2 kann ich fragen, hey, hat irgendeiner der Teilnehmer äh, was dagegen, wenn ich den Hund mitbringe? Mhm. Wenn einer sagt, nö, kein Bock, dann kommt der Hund nicht rein. Aber wenn alle sagen, hey, ist cool, weil die Situation entspannt sich, wir sind kreativer, wir sind open-minded, äh, dann kann der Hund mit rein. Oder eine Leinenpflicht auf dem Flur. Also jeder Hund muss, wenn er wenn er auf dem Flur ist, eben angeleint sein und sich bewegen und eine einseitige, ein einseitiges Nähern an andere Menschen, ohne deren Zustimmung, ist eben untersagt. So, weil er hat ein Recht auch, nicht genervt zu werden von Hunden. Und wenn sich bestimmte Hundehalter da nicht dran halten möchten, dann habe ich die Möglichkeit, individuell zu sagen, äh, Mensch Müller, wir haben da gesehen, du hast nicht, nicht so richtig Bock, dich an Regeln zu halten. Äh, das ist deine Entscheidung. Wir geben dir jetzt die gelbe Karte, möchten dich nochmal erinnern, dass du dich bitte an deine, an diese Regeln hältst. Äh, und wenn du das dann nochmal machst, müssen wir oder können wir und werden wir dir individuell die Mitnahmegenehmigung entziehen. So, das sind Regeln bzw. Lösungen aus der Praxis. Ganz häufig, weil wir eben die gesamte Bandbreite als Verband irgendwie abdecken müssen, ist das alles viel einfacher, weil die Menschen sprechen und sagen: Ah, oh, komm, ey, halt ihn mal fest, ich habe keinen Bock. Mhm. Jo, alles klar. Und schon ist das Problem gelöst. Ne? Aber wir müssen uns natürlich über die äh, kleinsten Ebenen und Verästelungen der, der Möglichkeiten noch Gedanken machen. Deswegen, ja, wie gesagt, wir haben da die entsprechenden Musterrahmenverträge, die man so als äh, ja, Blaupause nehmen kann. Und dann kann man entscheiden, ja, den Passus brauchen wir oder den brauchen wir nicht. Und den müssen wir so und so definieren.
0: Mhm, super. Meine Erfahrung ist tatsächlich so, dass ähm, ich... Nur positives Feedback bekommen habe. Also ich beobachte das jetzt auch äh, hauptsächlich, seit, seitdem ich selber einen Hund habe ja, oder seitdem ich den Gedanken hatte, mir selber einen Hund anzuschaffen und ich habe zum Beispiel bei Otto in Hamburg, bei jetzt zuletzt hier Cruiser in Hürth oder bei kleineren Firmen, bei denen ich war und dort gearbeitet habe oder auch den Podcast aufgenommen habe, habe ich Bürohunde beobachtet und eigentlich war das Feedback durchweg positiv. Und auch Leute, die gesagt haben, so, ich bin eigentlich eher der Katzenmensch und ich habe eigentlich nicht viel mit Hunden zu tun, waren, äh, als sie das Leben mit dem Bürohund kennengelernt haben, überzeugt von der Idee. Also das fand ich eigentlich wirklich sehr schön. Aber was ich im Vorfeld immer denke, wenn keine Bürohunde da sind und diese Idee aufkommt, dass doch bestimmt auch Leute sagen, boah, die stören doch nur, dann pieseln die hier bei uns auf den Teppich, vielleicht knabbern die den Schreibtisch an. Das sind aber eigentlich auch Bedenken, die nicht berechtigt sind, oder?
1: Kann ich so pauschal nicht sagen, dass es unberechtigt wäre, mhm. weil Hunde sind lebende Wesen. So Und, und die kann man nicht an- und ausschalten, sondern jeder Hund ist ein, ein Individuum, eine, hat eine eigene Persönlichkeit, Einheit Hund. Und diese Einheit Hund jetzt mit der Einheit Mensch äh, in Kombination. Und wir Menschen haben ja auch eigene Persönlichkeiten und jeder geht irgendwie individuell, gut so, mit seinem Hund um. Und in diesen Konstellationen, die ja unendlich sind, ist es durchaus möglich, dass Hunde oder Halter in dieser Kombination nicht in ein Büro passen und es zu Katastrophen kommt oder kleineres Wort zu unerwünschtem Verhalten. Das ist ja nicht Sinn und Zweck unserer Gedanken oder unserer Initiative. Es muss also ein gemeinsames, eine gemeinsame Art des Zusammenlebens definiert werden. Ja. Und in diesem Zusammenleben immer im Kopf dass Menschen menschlich sind und, und Hunde manchmal auch ziemlich menschlich sind. Und dass es dazu zu Schwierigkeiten im Zusammenleben kommen kann, dass man möglichst ein, einen Raum schafft, in dem sich dieses gewünschte Verhältnis oder Verhalten eben definiert. Wie kann ich das machen als Arbeitgeber? Ich kann in diesen Vertrag, in diese Vereinbarung, in diese schriftliche Vereinbarung hineinschreiben, welches Verhalten ich von allen Beteiligten erwarte. Wer sind die Beteiligten? Das sind die Menschen mit Hund, das sind die Menschen ohne Hund und das sind die Hunde. So. Und dann kann ich, weil in der Regel sind ja Unternehmensleitungen nicht auch gleich Hundeexperten, kann ich sagen, als Zulassungsvoraussetzung möchte ich bitte ein Dokument von einem Experten, von einer Expertin haben, dass dein Hund nach Ansicht dieses Experten tauglich für das Büro ist. Mhm. So, das ist die erste Phase. Und ich möchte bitte, dass sollte es zu Veränderungen im Verhalten des Hundes kommen und, und Hunde entwickeln sich auch, dann bitte soll dieser, dieser Experte, diese Expertin zu uns ins Büro kommen, sich die Situation vor Ort ansehen und uns erklären, was wir tun müssen, damit der Hund wieder so entspannt ist, ich unterstelle mal, er wäre nicht entspannt, wieder so entspannt ist, dass wir unser gemeinsames Ziel, nämlich die Vorteile des Hundes als Teammitglied zu nutzen, ohne den Hund, Achtung, das ist mir ganz wichtig, ohne den Hund als Mittel zum Zweck zu sehen. Mhm. Das kann also auch nicht sein. Ja. Sondern wir Menschen haben die Verantwortung, dass es diesem Wesen gut geht. So, äh, Den Experten dann also reinholen und der soll sich das angucken und soll uns äh, Tipps geben, wie es funktioniert. Am Ende sollte es nicht funktionieren. Und manchmal gibt es diese Fälle, die sind im Promillbereich, aus, aus unserer Erfahrung äh, fühlt sich der Hund in der Situation nicht mehr wohl. Und dann muss der Arbeitgeber auch die Möglichkeit haben zu sagen, äh, das tut mir leid, aber ich muss dir die Zulassung entziehen, mhm. aber ich helfe dir vielleicht mit einer Huta und, und gebe dir da ein bisschen mehr Geld oder was auch immer. Es mhm. kommt wirklich auf, die, auf das Grundverständnis des Arbeitgebers an, hat der das Thema und die Vorteile von Hunden mental durchdrungen. Und hat es kapiert, welch einen Vorteil die Zulassung von Hunden für seine Arbeitgebermarke hat, für sein Recruiting hat? Hat er es kapiert oder ist es eigentlich nur ein Feigenblatt? So, Wer es kapiert hat, der wird Lösungen finden für den Menschen mit Hund und für die Hunde. Wer es nur als Feigenblatt sieht und im Übrigen, wenn ich das erkenne, dann bin ich ganz schnell raus aus dem Unternehmen, weil die tun nur so als ob, und das kann es nicht sein. Ja. Äh, Wer es nicht kapiert hat, der wird äh, die die Lösung eben nicht finden.
0: Mhm. Ja, du hast du recht. Ähm, du weißt ja bestimmt Danke. auch Bescheid. <lacht> du weißt ja bestimmt auch Bescheid, was so. Ähm Zahlen und Daten anbelangt. Wie viele Bürohunde mhm. gibt es denn eigentlich in Deutschland und wie steht Deutschland da so im internationalen Vergleich da? Gibt es da Länder, die viel weiter sind als wir?
1: Ach bitte, ich würde dir diese Frage wirklich sehr gern beantworten. Und ja. diese Frage wird mir auch so unfassbar oft gestellt. Mhm. Ich hätte gerne eine Zahl parat. Habe ich aber nicht. Okay. Ich kann dir nur subjektiv aus meiner Erfahrung eine Tendenz nennen. Als wir begonnen haben mit dem Thema Bürohund, haben wir, hm, ich weiß nicht, äh, zu Anfang Telefonate, Anrufe bekommen oder Mails bekommen, vornehmlich von Hundehaltern, die uns dann gefragt haben, hey, was müssen wir machen, damit wir unseren Hund hier mit ins Unternehmen kriegen. Und so nach zweieinhalb Jahren wurde der Anteil der Hundehalter deutlich geringer und der Anteil der Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigten und äh unsere Hilfe dann in Anspruch nehmen wollten, wurde deutlich höher. Meine subjektive Wahrnehmung ist, dass sich das Thema Bürohund ein bisschen auch durch durch unsere Arbeit äh, viel deutlicher etabliert hat als Notwendigkeit äh, im Unternehmen, als Vorteil äh, bei der Arbeitgebermarke, mhm. als Vorteil im Recruiting. Das kann ich dir sagen, aber eine konkrete Zahl, wie viel äh, Prozent oder wie viel Büro es gibt in Deutschland, kann ich dir nicht sagen, weil so eine Studie wäre unfassbar teuer und äh, das Geld haben wir im Moment noch nicht. Also, falls jemand äh, jetzt zuhört und sagt, äh, cool, die finanzieren wir die Studie, dann bitte mich anrufen.
0: <lacht> ja, gute Idee. <lacht> Ist denn die, besteht denn eigentlich die Möglichkeit, dass aus Arbeitgeber von Arbeitgeberseite verboten wird? Hunde mit ins Büro
1: zu bringen? Ja, ist verständlich. Okay. Es gibt die sogenannte Direktionskompetenz jedes Arbeitgebers und innerhalb dieser dieser Entscheidungsfreiheit kann und muss jeder Arbeitgeber festlegen, unter anderem in welchen Rahmenbedingungen er seine Mitarbeitenden arbeiten lässt. So, da kann er ganz klar sagen: Nö, Hunde werden hier nicht zugelassen. Und eine weitere Empfehlung aus meiner Praxiserfahrung, ein ganz klarer Aufruf sogar, nicht nur Empfehlung. Wenn jemand Hunde im Unternehmen zulässt oder als Hundehalter seinen Hund mitbringen darf, bitte drängen Sie auf eine schriftliche Vereinbarung. Weil, was passiert im Moment häufig? Dass die Mitnahme irgendwie geduldet wird. Mhm. So, und äh, das alte Management sagt, ja, cool, die haben es durchdrungen. Äh, macht total Sinn, wenn sich meine äh, Menschen, die für mich arbeiten, wohlfühlen. Und wenn zum Wohlfühlen auch äh, die Mitnahme von Hunden unter vorher festge festgelegten Regeln äh, gehört, dann mache ich das als Arbeitgeber. So, und andere haben das eben noch nicht durchdrungen und sagen, ja, gut, dann äh, äh, geht noch nicht. So, wenn jetzt ein Managementwechsel stattfindet im Unternehmen oder aber ein neuer Hausmeister kommt, und der sieht, ey, was ist das denn, hier gibt Hunde. Und wenn, wenn, wenn die dann plötzlich ein Fass aufmachen und äh, dann entscheiden, so wir, wir, wir lassen das jetzt hier und keine schriftliche Vereinbarung vorliegt, dann kriegen wir die Anrufe von den Menschen, die wirklich weinend am Telefon sind und uns sagen, wir haben gerade eine E-Mail bekommen, das neue Management hat veranlasst, in 14 Tagen müssen alle Hunde raus sein. Was sollen wir jetzt tun? Ja. Und dann kann ich nur noch, und das bricht mir häufig das Herz, dann kann ich nur noch sagen, sie rufen zu spät an. Sie hätten vorher anrufen müssen. Sie, wir hätten vorher schriftliche Regeln etablieren müssen, mit denen beide Bereiche, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, leben können. Und zwar rechtssicher, soweit das möglich ist. Ja. Und dann, dann dann, dann, stehe ich hier und, und 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 oder wir, das gesamte Team steht dann da und verdammt. Verdammt. Hm. Weil wenn sich einmal Lager gebildet haben und eine Entscheidung getroffen ist, dann ist es so unfassbar schwer, das wieder aufzulösen. Wir haben zwar, wir kooperieren mit einem Netzwerk von Mediatoren. Mhm. die wir dann hineinbringen können. Aber wenn die Arbeitgeber ihre ihre Entscheidung getroffen haben, dann äh, haben einige äh, nicht mal mehr Bock auf eine Mediation, ja. sondern die drücken das dann mit, mit der Faust auf den Tisch durch und dann im Zweifel sagen die ja, dann, ja, musst da musste musste eben gehen. Und dann kann man wirklich den Arbeitnehmenden nur empfehlen, äh, guck dich um, ob du einen anderen Arbeitgeber findest, weil deiner, der hat es nicht kapiert. Und wer es heute nicht kapiert hat, was den Wandel unserer Arbeitswelt gerade angeht, der ist tektonisch, in dem wir uns befinden. Wer das heute nicht kapiert hat, der, der hat wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, die nächsten fünf Jahre zu überleben. Das ist meine These. Oder die, die wechseln wirklich das Management und äh, investieren dann äh, Millionen, um, um das, das Image wieder irgendwie äh, zu drehen. Aber wer, wer heute nicht kapiert hat, dass das höchste Gut die sogenannten Fachkräfte sind, also die Menschen, die über hohe kognitive Leistungen verfügen, die verstehen, was Digitalisierung bedeutet. Die verstehen, dass sie, äh, um Unternehmen ans Ziel zu bringen, nicht nur Befehlsempfänger sind, sondern mit sich Gedanken machen müssen. Wie kommen wir klar und, und wo müssen wir uns eigentlich aufstellen? wenn ich nicht Menschen habe, wie beispielsweise Google Suchmaschine, die auf die Idee kommen, lass uns doch mal ein Auto bauen, dann, dann, dann bin ich also zumindest nur zweiter Sieger. Im schlimmsten Fall bin ich aber auch nur letzter Sieger. So Und dann gibt es meinen Laden irgendwann nicht mehr. Ja. Also dann kann ich in diesem Fall nur, nur empfehlen, äh, Versucht zum einen, können wir, können wir anbieten eine Mediation, wenn es schiefgelaufen ist, zum anderen äh, äh, gucken Sie sich bitte auf den Markt um, ja. äh, ob es nicht auch äh, andere schöne Töchter gibt.
0: Ja. Markus, nun seid ihr ja mit eurem Verband ein gemeinnütziger mhm. Verein. Ne? Was kann man denn tun, um euch zu helfen? Was sind, wer sind so, so eure Mitglieder? Wer tritt in euren Verein ein? Und was bedeutet das dann?
1: Ja, also wir haben im Bereich der, der Mitgliedschaft haben wir ausschließlich eine sogenannte Fördermitgliedschaft. Das heißt also, man kann uns auf verschiedenen Ebenen äh, supporten. Das Simpelste ist, äh, unsere Beiträge in den Social-Media-Kanälen liken. Nächste Stufe ist nicht nur liken, sondern teilen. Ist offenbar äh, für manche wirklich ein undenkbarer Prozess, einen bestimmten Beitrag mhm. zu teilen. Äh, <lacht> ich wundere mich dann auch immer. Äh, nächste Stufe ist, ähm, man kann uns mit seinem Wissen unterstützen, also Zeit. Wir kooperieren mit ganz vielen Ehrenamtlichen, wir nennen sie so Satelliten, also Profis aus dem Bereich Marketing, aus dem Bereich der Juristen, aus dem Bereich Strategie, Menschen, die mit Herzblut und aus Überzeugung, für das Thema und für unsere Gruppe sagen, ich stelle euch mein Wissen, meine Zeit zur Verfügung. Was braucht ihr? Äh, das wäre eine monetäre Unterstützung. Ihr habt eine Spende und jede Spende ist willkommen. Jede. Und äh, ja, das, das äh, Fünfte wäre dann, dass man ja, zum Beispiel Werbung bei uns schaltet. Wir haben eine richtig breite Community. mit, äh, Ich glaube gerade, 23 oder 24.000 Abonnenten innerhalb unserer Social-Media-Kanäle. Also, wenn ich denn ein seriöses Produkt habe und äh, da prüfen wir ganz genau, wen wir damit reinnehmen, äh, dann könnte ich mir diese Community der Hundehalter und der Verrückten, äh, die denken, ein Hund im Büro würde Sinn machen, kann ich mir für meine Produkte oder für meine Dienstleistungen dazu Nutzen machen. Also du siehst eine, eine ganz breite Spanne, wie man wie man uns unterstützen kann.
0: Ja, das stimmt. Ihr richtet ja auch den Tag des Bürohundes aus. Wir haben neulich, als ich versucht habe, dich für ein Interview zu gewinnen, war, glaube ich, der Tag des Bürohundes in der nächsten Woche. Und du hast gesagt, Wirte, ich würde unheimlich gern mit dir reden, aber ich habe gerade so viel Stress. Wofür ist dieser Tag des Bürohundes da? Ist das reine Aufklärarbeit?
1: Also der ist angebunden an den internationalen Take Your Dog to Work Day. Ah, okay. Wir machen den, organisieren den als Bürohundtag hier in Deutschland. Und dieser, dieser Tag hat äh, unterschiedliche Zielsetzungen. Das Erste ist, Öffentlichkeit zu schaffen für das Thema Bürohund und für die ganzen Vorteile. Mhm. Also Burnout, Reduzierung und dergleichen mehr, habe ich ja schon erklärt. Das zweite Ziel ist, tatsächlich auch mal zu erleben, also in der Realität zu erleben. Wie ist das eigentlich mit so einem Hund, wenn der unterm Schreibtisch ist? Hm? Für eine Stunde, für zwei und ich dann mit ihm gemeinsam rausgehen kann, gemeinsam einen Spaziergang machen kann und mit anderen Menschen, möglicherweise aus eigenen, aus anderen Abteilungen, mal auch meine Gedanken austauschen kann. Nicht nur zum Thema Hund, das ist nur die Basis, sondern auch zu beruflichen Themen. Es ist also ein, eine, ein Erinnerungstag, guckt bitte auf die Chancen von Hunden im Büro. Und den supporten wir eben mit ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten zum Beispiel äh, an, an diesem Tag das erste ähm, Zoom-Meeting nur mit Bürohunden. Also da haben sich dann die Hunde gegenseitig angeglotzt. War nicht ganz so spannend für die Hunde. Wir haben wir haben Spaß gehabt äh, für ein paar Minuten. Das war sehr lustig. Oder aber auch, an diesem Tag hatten wir sehr viele Statements, Video-Statements oder Videobotschaften von Bundestagsabgeordneten, ah, cool, super. die ganz klar erklärt haben, Mensch, lasst endlich die Hunde in den Abgeordnetenbüros des Bundestages zu. Mhm. Also auch dort entwickelt sich endlich die Erkenntnis, lasst uns diese alten Zöpfe abschneiden und, und lasst uns wieder up-to-date sein. Ne? Also das hat mich wirklich sehr gefreut. Und wir haben unsere Umfrage veröffentlicht, Büro und Index Deutschland 2020, mhm. mit wirklich spannenden Ergebnissen. Also kann ich nur empfehlen, die sich mal anzugucken.
0: Klasse. Mensch, das hört sich ja toll an. Schön, das Feedback von den Abgeordneten. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Das ja. bringt mich gleich zu meiner, meiner Frage, die ich eigentlich jedem meiner Interviewpartner stelle. Hast du eine besonders schöne oder eine besonders verrückte Geschichte, die du mit deiner Zeit als äh, Bürohunde, Verbandsvorstand verbindest.
1: <lacht> ja, was mich immer wieder äh, wirklich emotional positiv trifft, ist die folgende Situation: ja. Wenn ich in den Unternehmen bin, dann habe ich immer unterschiedliche Menschengruppen vor mir. Es gibt in der Regel eine Gruppe die sagt, das ist alles toll, das müssen wir machen. Das sind die Initiatoren oder auch unsere Multiplikatoren innerhalb der Unternehmen. Und dann gibt es Menschen, die eher skeptisch dem Thema gegenüberstehen. Und die dann sagen, die sich nicht vorstellen können in, in ihrer Realität, dass so ein Hund irgendwie in ein Unternehmen passen würde. Mhm. Und die dann die entsprechenden Gegenargumente dann auch finden. Und wenn wir es dann in Kooperation mit diesen Menschen und äh, unter Wahrung ihrer eigenen Interessen dann realisieren, und das Unternehmen es realisiert und äh, die Regeln verstehen, lernen diese Menschen, die vorher sehr skeptisch und äh, ablehnend dem Thema gegenüberstanden standen, plötzlich, man, meine Sorge war gar nicht so begründet. Also die, die Hunde halten sich an die bzw beziehungsweise die Halter sorgen dafür. Und dann können diese Menschen, die eher skeptisch waren, lernen, dass möglicherweise die vorhandene Angst gar nicht begründet ist. Im konkreten Fall lernt es unsere, unsere Amygdala, ein Teil unseres Hirns. Mhm. Dieser Teil soll uns beschützen und relativ schnell reagieren lassen. Und dann, und das ist, das ist dieser tolle Moment, sind es genau diese Menschen, die vor Dienstbeginn kurz noch zu Fressnapf oder Futterhaus fahren, mhm. Leckerchen kaufen, damit sie dem Bürohund Luna das Leckerchen geben können. Mhm. Und das erfüllt mich innerlich, weil der Hund nur durch sein Dasein einem Menschen die Angst vor Hunden nehmen konnte. Und der Mensch, das lernen konnte, war in dem Augenblick, wo ein Mensch mit Angst vor Hunden keine Angst mehr hat, dann hat sich seine Lebensqualität so unfassbar erhöht. Weil plötzlich ist er entspannt, wenn ihm ein Hund entgegenkommt. Weil er gelernt hat, seine Vorstellung war falsch. Und dann stehe ich da nur und lächle in mich hinein. Ja. Und das ist, das ist so schön.
0: Das glaube ich. Ja, das ist ja auch wirklich ein sehr schöner Erfolg, wenn so ein Shift äh, stattfindet. Klasse. Ja, toll. Ja. Markus, wir reden jetzt schon fast eine Stunde. Es wird Zeit, dass wir langsam zum Ende kommen, damit uns auch unsere Hörerinnen und Hörer noch zuhören bis zum Ende. Ich habe noch ähm, so vier ja, Standardfragen eigentlich, die ich am Ende immer stelle. Aber vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück zum Büro. und Im Zweifelsfalle können also meine Hörerinnen und Hörer, wenn sie Fragen haben rund um das Thema, immer auf eure Homepage gehen und finden da auch Kontaktinformationen, wie sie euch schreiben können, wenn irgendein Problem besteht und finden da Hilfe, oder?
1: Ja, klar. Aber nicht böse sein sofort antworten.
0: Alles gut, du hast es ja erklärt, das ist ein Ehrenamt. Insofern, wir haben da vollstes ja. Verständnis. Also ich zumindest, ich denke, meine Hörerinnen und Hörer mhm. auch. Das sind ja nur nette Leute. <lacht> so, ähm, dann komme ich doch noch mal zu meinen Standardfragen. Und zwar, eigentlich frage ich auch immer, weil ich das total schön finde zu hören, wie ist deine Hunde-Lebensgeschichte? Wann sind Hunde in dein Leben gekommen und haben es verändert?
1: Gute Frage. Den ersten Hund hatte ich in meinem Leben als ich 38 Jahre alt war.
0: Relativ spät. Ungefähr.
1: Ähm, ja, und äh, du hast es auf den Punkt gebracht. Hätte ich heute die Möglichkeit, äh, in meiner Lebenszeit irgendwie zurückzureisen und mir einen Tipp zu geben, dann würde ich zurückreisen und sagen, Markus, beschäftige dich mal ein bisschen eher mit dem Thema Hund. Das ist wirklich cool. Ja? Und warte nicht so lang. <lacht> Weil Hunde verändern Leben. Und zwar zum Guten. Das sollte jeder Mensch äh, relativ früh in seinem Leben erleben dürfen. Äh, weil äh, das ist was wirklich, wirklich, wirklich Gutes. Bei mir kam er eben erst mit dem Alter. Äh, und seitdem sieht man mein, und merkt, glaube ich, mein Herzblut mhm. für Menschen und Hunde.
0: War das damals Chester? oder?
1: Ja, ja. ich freue mich, dass du dich an. Name in das, weil dieser Name bewegt sehr viel mit mir. Es war so: Ich lebte in in Barcelona, lebte und arbeitete in Barcelona oh, und fuhr zur Post. Sehe, stehe an der roten Ampel, sehe links äh, angeschlagen Plakat an an einem Lampenbereich äh, äh, und sehe da Welpen drauf. Und ich war immer der Überzeugung: Der Hund findet dich, Markus. Nicht andersrum. Ich mache Warmlinkanlage an, steige aus dem Auto aus, es wurde grün, die Menschen hupten hinter mir, aber war nicht so schlimm. Und ich sah äh, diese diese wunderbaren Golden Retriever Welpen und eine Telefonnummer. Notiert, abends angerufen. Eine Stunde später war ich bei diesen Menschen und habe äh, diese wunderbaren Welpen gesehen und äh, habe mich für Chester entschieden. Und Chester, ohne den. Und der ist unser Ehrenpräsident, obwohl er schon verstorben ist. Mhm. Ohne den wäre ja diese verrückte Idee, einen Bundesverband zu gründen, nie gekommen. Also insofern, der wird immer ein Teil des Verbandes sein und auch ein großer Teil in meinem Herzen.
0: Ach, wie schön. Das ist ja klasse. Mhm. Was für ein schönes Vermächtnis von Chester.
1: Ja. <lacht> Ach, klasse.
0: <lacht> Super. Jetzt hast du mir ja verraten, jetzt mittlerweile gibt es Nando auch wieder ein Goldie. Schlägt dein Herz für diese Rasse? Und warum?
1: Nein, ich bin der tiefen Überzeugung, dass der Begriff Rasse weder für uns Menschen noch für Hunde ein Begriff sein kann. Dass das, okay. das ist ein Hilfsmittel. Mhm. Es ist eine eine Krücke, die deutlich zu kurz ist. Man humpelt also, mhm. weil wenn man einen einzelnen Wurf sieht, dann sieht man fünf unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Individuen, die bestimmte genetische Anlagen im, im Sinne der Hunde äh, haben, weil die besonders gezüchtet wurden. Aber am Ende ist es die Persönlichkeit, die Erfahrung, also die Sozialisierung und der Mensch, der mit diesem Wesen dann groß wird, der mit diesem Wesen wächst. Und das ist dann die, die Persönlichkeit, die sich dann dort entwickelt. Also äh, ich, ich, ich liebe die Gesichter von Golden Retrievern genauso wie von anderen Rassen, weil ich sehe immer die in, in die Augen und, und, und lese diese, diese, diese Freundlichkeit oder auch vielleicht die Ängstlichkeit eines Hundes. Und äh, ich, ich mag einfach... Menschen und Hunde.
0: <lacht> Schön, das hast du gut geantwortet. Hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Du hast ja nun schon sehr Erfahrung, viel Erfahrung mit Hunden. Und mit Top-Tipp ist gemeint, irgendwas, was, du, was dir immer wieder vielleicht auffällt im Alltag oder auch in deiner Arbeit mit Hund und Mensch, wo du denkst, genau, ach Mensch, achte doch mal auf das und das. Das wäre ein Tipp von mir.
1: Ich glaube, dass drei Dinge im Umgang mit Hunden ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Das erste ist der liebevolle Umgang. Wir, wir lebenden Wesen brauchen ganz viel liebevollen Umgang miteinander. Der zweite ist der respektvolle Umgang miteinander. Bedeutet, ich muss wissen, wie denkt denn, wie fühlt denn mein Hund? Wie nimmt er denn bestimmte Dinge wahr? Ist es wirklich so, dass der die Welt wahrnimmt wie ich als Mensch? Oder nimmt er die Welt ganz anders wahr? Letzteres ist übrigens richtig, weil mhm. Hunde nehmen über den Geruchssinn primär wahr. Äh, und dann im Verhalten, das ist der dritte Punkt, gleichbleibend, also einschätzbar sein und nicht in einer Situation mal so und in der gleichen Situation mal anders zu reagieren. Mhm. Und das hört sich alles so einfach an, ist aber so unfassbar schwer, weil wir Menschen eben Menschen sind, mit Talenten, aber auch Dingen, die wir überhaupt nicht können. Und die Kombination aus beiden macht uns als Individuum aus. Aber diese drei Dinge, die sind wichtig im Umgang mit Hunden und im Umgang mit Menschen.
0: Super. Und meine letzte Frage bezieht sich darauf, dass ich eigentlich total gerne lese. Hast du einen mhm. schönen Buchtipp? Es muss nicht mit Hunden zu tun haben, es darf aber natürlich.
1: Ja, ich habe als als Kind gelesen oder als äh, Jugendlicher Die Möwe Jonathan. Jonathan Livingston Siegel. Mhm. Äh, und die, diese Geschichte, äh, die hat, glaube ich, in großen Teilen mein Leben geprägt. Äh, und. Okay. Äh, die hat mich begleitet. Ja. Und das wäre so mein Buch.
0: Super, hört sich spannend an. Da bin ich jetzt ganz äh, interessiert, worum es da geht. Das kenne ich nämlich noch nicht. Super, dann hast du schon mal Einkäufer ja, für das Buch gefunden. <lacht> 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 ja, lieber Markus. Da müssen wir leider schon zum Ende des Gesprächs kommen. Tatsächlich könnte ich auch mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Du bist ein unglaublich interessanter und spannender Mensch mit tollen Ideen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für dieses super interessante Interview. Und viel Erfolg weiterhin im äh, ja, Voranbringen des äh, Bürorundes in Deutschland oder überall.
1: Ich danke dir, dass ich ein bisschen was quasseln konnte. Und ich freue mich, wenn wir noch mehr Menschen haben, die die Hunde mit in die Büros bringen dürfen. Vielen Dank. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss.
0: Wie immer findet ihr den Link zur Homepage über das Thema zum Bundesverband Bürohunde e.V. in den Shownotes. Den Verband findet man aber auch auf Social Media. Schaut rein und verlinkt die Beiträge, die euch gefallen. Und helft Markus und der guten Idee, bekannter zu werden und Hundeskeptiker aufzuklären. Da kreative Pausen gut sind, um Energie zu tanken, Ideen zu generieren und durchzuatmen, macht Schwanzwedeln mal Pause. Die Sommerpause dauert bis zum 8. August. Da ist die nächste Episode von Schwanzwedeln am Start und ich verspreche euch wieder spannende Themen in den neuen Folgen. Bis dahin wünsche ich euch und euren Fellnasen eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr im August wieder zuhört. Liebe Grüße, eure Birte. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.